0: Software Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf Heise Developer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von des Software Architektur Podcasts. Und äh, ich sitze hier gerade mit meinem Kollegen Stefan Tilkoff. Hallo, Hallo Stefan. Genau, und ich bin ich bin Bart Wolf und wir wollen heute eine Episode machen zum Thema Tipps für SoftwarearchitektInnen. Und wir haben so lose einige Tipps zusammengesammelt und ich kann mal anfangen mit einem Tipp, den ich habe. Und zwar ist das so ein Modus dazu, wie ich halt versuche, bei Meetings vorzugehen oder überhaupt in Gesprächen vorzugehen. Und was ich Dort, als eine ganz gute Idee für mich etabliert hat, ist äh, erstmal zuhören, dann vielleicht die Sachen sogar noch wiedergeben. Also ich kriege eine Beschreibung von irgendeinem Problem. Ich sage, okay, ich habe also verstanden, das Problem ist folgendes. Und dann erst getrennt Schlüsse ziehen und im Extremfall, das haben wir jetzt gerade äh, angeboten in einem bestimmten Kontext, einen Termin machen, wo man tatsächlich zuhört und eben wiedergibt und sicherstellt, dass man die Situation verstanden hat, dann ähm, haben wir in dem Angebot gesagt, okay, wir setzen uns halt irgendwie hin und reden darüber und machen irgendwie, äh, ziehen halt unsere Schlüsse und erzeugen halt ähm, Vor Ideen dazu und dann äh, präsentieren wir diese Ideen erst. Und der Grund, warum ich halt diese Trennung ähm, gut finde, ist, weil das zum einen vermeidet, dass man zu schnell anfängt, in diesen Schlüsse ziehen, Vorschläge machen Modus verfällt, also ohne, dass man das Problem wirklich verstanden hat, schon versuchen, das Problem zu lösen. Ähm, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, durch dieses Wiedergeben sorgt man dafür, dass man tatsächlich verstanden hat, was die andere Person sagt. Also wenn mir irgendjemand etwas wenn, sagt, dann bedeutet es ja nicht unbedingt, dass das, was diese Person sagt, bei mir auch exakt so ankommt. Und durch diesen Zurückkanal kann man nochmal sicherstellen, dass das eben tatsächlich richtig ist. Das Problem, was es dabei gibt, ist... Ähm Gerade wenn man so, also ich bin ja nicht wirklich Architekt, äh, sondern ich bin eigentlich eher Berater. Gerade als Berater wird man ja bezahlt für den Rat. Und da ist natürlich irgendwie der Drang groß, jetzt irgendwie loszulegen und zu sagen, äh, also ganz klar, die Lösung ist dieses und jenes.
0: Mhm.
1: Und deswegen fand ich halt auch diese Idee mit, nicht einen Termin für Aufnehmen und den Termin für Produktion, äh, das zu trennen, das war ist eben auch nochmal eine Maßnahme, um das nochmal, um auch Erwartungen zu managen und das eben nochmal krasser voneinander zu trennen.
0: Ich teile das zu 100%. Ich ähm, habe hab, hab tatsächlich auch manchmal das Problem, dass ich mich selber dabei ertappe, wie ich genau das mache ne, und mich dann wieder zurückpfeife selbst und mich daran erinnere, nee, nee, das ist noch zu früh. Dass man, Auch wenn man das Gefühl hat, man weiß schon, ach, das ist genau, das kenne ich schon, das Problem. Das ist sozusagen dass die Analogie zum Sätze vervollständigen. Ich denke, der eine oder andere kennt das. Man hat im Bekanntenkreis eine Person, der oder die äh, die Sätze immer selbst zu Ende führt, anstatt äh, die, die, die GesprächspartnerIn das Ganze zu Ende sagen zu lassen und das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine ganz typische unangenehme Marotte, das fällt einem wirklich auf und in gewisser Weise kann man das auch auf der Makroebene machen, das ist glaube ich genau das, was man da vermeiden sollte. Ich habe noch einen Zusatzaspekt, ähm, da, was mir auch aufgefallen ist, wenn man das macht, also wenn man zurückspiegelt, wenn man... Wenn man erzählt und wenn man damit zeigt, dass man das verstanden hat, erhöht man auch die Akzeptanz für die Lösung dramatisch, weil das die andere Seite absolut wahrnimmt, dass man nicht direkt irgendwas zurückspielt, sondern sich das wirklich bemüht hat zu verstehen, was das eigentliche Problem ist und deswegen mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit etwas empfiehlt, was mit diesem Problem auch etwas zu tun hat und nicht das, was man schon wusste, was man empfehlen wird, bevor man überhaupt den Termin angesetzt hat. Das geht auch so ein bisschen in deinen nächsten Punkt über, Eberhard, oder? Du hattest als einen Tipp genannt, das Business zu verstehen und zwar wirklich zu verstehen.
1: Ja, genau. Und ähm, da sind verschiedene Sachen. Also einmal, ich würde behaupten, es gibt immer Optimierungspotenziale. Also wenn ich mir halt Software angucke, die ich halt benutze, dann kann ich zu jeder beliebigen Software irgendwie sagen, das sind Dinge, die halt besser gemacht werden könnten. Ähm, und eine Aussage, die halt kommt mit äh, Nee, da gibt es halt kein Potenzial, finde ich schwierig, weist für mich eher auf ein Kommunikationsproblem hin. Also ich sage ja nicht, dass man das alles umsetzen muss, aber man sollte zumindest wissen, was Leute sagen, was Dinge sind, die man besser machen kann. Nicht? Also nur weil ich halt der Meinung bin, dass halt irgendein Feature, irgendeiner Software äh, verbesserungswürdig ist, bedeutet das noch lange nicht, dass man das wirklich machen muss, aber ähm, es ist, bedeutet auf der anderen Seite eben auch, dass es einfach unrealistisch ist, wenn man sagt, es gibt keine Optimierungspotenziale. Und das weist für mich auf äh, etwas hin, wo äh, dann Kommunikationsprobleme sind. Und die sind dram die haben dramatische Konsequenzen. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Meeting gehabt, wo wir diskutiert haben tatsächlich über ein... Äh, über eine komplette Anwendung, also nicht so ein wahnsinnig großes Ding, aber eben schon über eine Anwendung und am Ende des Meetings mir nicht klar war und auch den Leuten, die halt die Anwendung vorgestellt haben, nicht klar war, warum dieses Ding überhaupt gebaut werden sollte. Und das bedeutet halt, dass es da ein offensichtliches Optimierungspotenzial gibt, nämlich es relativ schlicht nicht zu bauen. Und ein anderer Punkt, wo was Ähnliches passiert ist, ist, also und by the way nicht also es ist natürlich klar dass das Ding irgendwie ein technisches Problem gelöst hat sonst wäre es trivialerweise erkennbar dass es das halt keinen Sinn macht aber es war irgendwie nicht klar warum dieses äh, warum diese Art und Weise äh, ein Business Problem überhaupt zu lösen ob warum diese Art und Weise überhaupt implementierungswürdig ist weil es gab schon eine andere Möglichkeit und es war jetzt irgendwie nicht klar warum man das nochmal komplett neu implementieren wollen würde und ich hatte ein ganz anderes, ein ganz ähnliches Ding gehabt, das war auf einer noch etwas größeren Ebene, wo ich eben auch hingegangen bin und gesagt habe, okay, ich verstehe, dass ihr das System ablösen wollt, ihr macht das auch technisch richtig, ihr macht das halt schrittweise, aber was haben denn jetzt die Business-Leute davon oder die Kunden davon, wenn ihr den ersten Teil abgelöst habt? Und Da war halt die Reaktion, das ist eine gute Frage und ich bin dann irgendwie in der nächsten Woche da wieder hingegangen und äh, dann war die Frage beantwortet mit, wir haben dieses Projekt gestoppt und wir machen es jetzt anders.
0: Sehr erfolgreiche Beratung, würde ich sagen.
1: Genau und ähm, also tatsächlich äh, auf verschiedenen Ebenen, nicht? also einmal weil es halt tatsächlich etwas gebracht hat, weil der Punkt halt überhaupt klar gewesen ist und weil die Organisation auch dazu in der Lage war, sich einzugestehen, dass es halt irgendwie Optimierungspotenzial ist und das halt auch zu realisieren. Aber es bedeutet halt, dass diese Frage, also wenn man nur konsequent sich, nur in Anführungsstrichen, sich konsequent hinstellt und halt die Frage stellt, okay, cool, verstehe ich, was haben denn Kundinnen, BenutzerInnen oder sonst irgendwelche Leute, die das Zeug halt irgendwie verwenden davon, dass wir das jetzt gerade tun, kommt halt zu häufig raus, das ist eine gute Frage. Und das müsste man eigentlich als Architekt, Architektin irgendwie auch dann klären können.
0: Ja, ich würde, ich, also ich stimme dir auch da zu. Ich glaube, wir haben noch bestimmt auch noch Punkte, wo wir nicht einer Meinung sind oder nicht so einfach einer Meinung sind. Ich stimme dir auch da völlig zu. Ich glaube, dass das ähm, auch sich nicht nur auf das konkrete System, auf das man gerade drauf schaut, beschränken sollte. Also man, man, ist in, man arbeitet in einem Kontext, in dem irgendwas passiert, in dem vielleicht irgendein Geschäft gemacht wird. Und dieses Geschäft muss man zumindest grob auch im Ganzen verstehen. Also was ist überhaupt der Sinn und Zweck, dieser Organisation, mit der ich da gerade was mache, womit verdient die denn ihr Geld und was hat die für die Zukunft geplant, was sind denn strategische Ziele? Manchmal muss man ein bisschen dafür kämpfen, dass man darüber reden darf, aber es lohnt sich immer, es lohnt sich immer, diesen Kontext zu haben und zu wissen, was denn tatsächlich Sachen sein könnten, die das nach vorne bringen, weil man damit vielleicht auch mit guten eigenen Ideen äh, was was vorschlagen kann, was vielleicht, äh, was vielleicht die AnsprechpartnerInnen noch nicht auf der Agenda hatten. Also das kann man aber eben nur, wenn man das Geschäft zumindest grob verstanden hat. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht in so eine Hybris reinkommt, dass man glaubt, es gleich besser zu verstehen als alle, die sich damit seit Jahrzehnten beschäftigen. Also das, das passiert äh, manchmal. Das ist also, sollte man also auch zurückhaltend sein und akzeptieren, dass andere Leute mehr darüber wissen. Aber man sollte nicht sagen, geht mich nichts an. Ich bin hier für Technik. Ich mache hier Architektur. Was interessiert mich? Ein Kreditgenehmigungsprozess oder ein Shop oder ein Einkaufserlebnis oder oder was auch immer es ist, was der fachliche Kontext ist.
1: Genau, wobei ich da sagen muss, da sind wir weiß ich nicht, ob uns da einig sind, das ist manchmal problematisch, weil mir ist mindestens jetzt ein Fall prominent im Kopf, ähm, wo am Ende rausgekommen ist, dass es keine Geschäftsstrategie gibt. Also ich hatte erst gedacht, die ist halt geheim. Und dann habe ich halt irgendwie herausgefunden, die gibt das es eigentlich halt gar nicht. Ja, und das ist auch nicht offen kommuniziert worden. Und dann bin ich mir nicht, also wenn man dann sagt, ich möchte, also ich bin der verlängerte Arm des Business, was ja eigentlich sinnvoll ist, und ich mache das, was die mir sagen, dann führt das halt an dieser Stelle zu einem Konflikt, von dem ich nicht oh. weiß, wie ich ihn auflösen kann. Und das ist in einem anderen Kontext auch tatsächlich... Ähm, mir sehr stark auf die Füße gefallen, weil ich versucht habe, das einzufordern und ähm, die Businessseite gesagt hat: Okay, aber ich kann es halt einfach nicht liefern und ähm, sich da zu sehr und hat unter Druck gesetzt gefühlt. Und ich bin immer noch nicht sicher, wie man damit eigentlich umgehen will. Ähm, die konsequente Lösung wäre eigentlich zu, also weil da muss man diesen Rat eigentlich missachten, nicht? Da muss man halt sagen, okay, cool, die können halt nichts liefern, wir machen halt trotzdem irgendwas. Und es ist allen klar, dass das halt, super, also mir wäre klar, dass das halt suboptimal ist, aber ich wüsste nicht, was die Alternative ist.
0: Hm. Das ist wahrscheinlich so, ja. Also man muss halt überlegen, ob man, ob man diesen Kampf gerade ausfechten möchte oder nicht. Wir sprechen natürlich immer, das ist immer leicht in einem Podcast, von so einem Idealbild, ne, was wir uns wünschen würden und in der Realität gibt es dann immer Dinge, Grenzen, an die man stößt, Fürstentümer, die verteidigt werden und irgendwelche Leute, die sagen, das, das ist above your pay grade, geht dich gar nichts an. Kann immer passieren oder da muss man halt entscheiden, ob man vielleicht am falschen Ort ist und lieber woanders was tun sollte oder ob man sagt, okay, unter diesen Rahmenbedingungen kann ich trotzdem noch auf diese und jene Art und Weise Wert schaffen. Genau, und
1: also, und die Abwesenheit
0: einer Strategie ist vielleicht auch gar nicht so überraschend, weil
1: also das Unternehmen können halt perfekt funktionieren, indem sie halt operativ einfach irgendwelche Dinge entscheiden und ja. dabei halt irgendwas rauskommt und das glaube ich das. für mir
0: Mir ist noch ein Punkt in die Gegenrichtung wichtig. Also wir haben jetzt gesagt, die ArchitektInnen müssen das Business verstehen. Ich glaube, wichtig ist auch das Thema Architektur, dem Business verständlich zu machen. Also dem Business zu erklären, warum das wichtig ist, warum das relevant ist. Also es sind letztendlich halt, also meine Lieblingsdefinition ist es ist die Summe der wichtigen, relevanten Entscheidungen und äh, dass die eine Rolle spielen, sollte eigentlich jedem klar sein. Man kann darauf hinweisen, äh, dass an welchen Stellen das welchen Business-Effekt hat ja, in Bezug auf Stabilität oder Performance oder Benutzbarkeit oder Skalierbarkeit oder was auch immer die Punkte sind, die vielleicht geschäftsrelevant sind. Wenn ich aber nicht erklären kann, warum das, was ich da mache, wichtig ist, dann ist es vielleicht auch nicht wichtig. Und das, das, dem muss ich mich einfach stellen, also muss ich mich einfach hinterfragen und überlegen, wie kann ich das rüberbringen und das muss ich als Architekt, als Architektin übernehmen, wer soll das sonst tun, kann ich von jemand anderem erwarten. Und um das nochmal zu unterstreichen, also das glaube ich gerade
1: zwei sehr wichtige Punkte gesagt. Einmal, dass es halt eine Bringschuld ist und zum anderen, mhm. dass es halt ein Sanity-Check ist. Also wenn ich halt irgendwie nicht sagen kann, warum ich jetzt irgendwie dieses Architekturding machen sollen und das halt nicht übersetzen kann in der Geschäftssprache, dann kann es halt sehr gut sein, dass das, was wir da tun, irgendwie tatsächlich sinnlos ist. Mhm. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine gute Übung. Und vielleicht noch eine dritte Sache. Ich bin gerade heute über einen Kommentar gestolpert, wo irgendwie die Aussage war, also Leute, die keine Ahnung von Softwareentwicklung haben, sollten halt ein Projekt nicht führen, bei dem es um Softwareentwicklung geht. Und ähm, ich finde das schwierig, weil einmal ist das halt Realitätsverweigerung. So etwas gibt es halt. Und da kann man jetzt ein wenig sagen, ähm, soll halt nicht passieren, sondern nicht. Das ist eben so. Und der andere Punkt ist, ähm, ich finde das Ehrlich gesagt schwierig, weil ich glaube, also wenn jemand sagt, ich bin Projektleiterin oder Managerin oder sowas, dann impliziert das halt mitnichten, dass diese Person Ahnung von Softwareentwicklung hat. Wir haben hoffentlich Ahnung von Softwareentwicklung. Da müssen wir uns wohl irgendwie zusammensetzen und halt versuchen, gemeinsam da irgendwie was draus zu machen. Und ähm, da irgendwie zu sagen, nee, diese Person sollte das Projekt nicht leiten, netter Versuch, nicht? Also das ist... Finde ich halt ganz, ganz komisch, weil das eigentlich, weil ich denke, dass solche Personen andere Skills haben, nicht? Also da gibt es irgendwie die ganzen Politikgeschichten, ja. da gibt es irgendwie die Sachen mit, äh, was ist eigentlich unser Geschäftsziel, das Geschäftsziel halt zu formulieren, dafür zu sorgen, dass es das halt irgendwie umsetzbar ist in der Organisation und so weiter und so weiter. Und das sind alles irgendwie Dinge, auf die ich vielleicht keinen Bock habe. Und so hat die Person dann vielleicht keinen Bock auf, den, auf die Hardcore-Software-Entwicklungsthemen. Und da muss man sich irgendwie zusammensetzen. Und kann nicht sagen, nee, äh, die, die andere Person sollte halt nicht in dieser, in dieser Position sein, in der sie halt ist. Weiß ja,
0: nicht, was ich glaube, das ist, glaub, das ist eine, eine Frage gegenseitiger Wertschätzung. Ne? Und ich denke, ja, das, genau. äh, das sollte in allen Richtungen gelten, um irgendwas abzuqualifizieren. Also auch da gebe ich gerne zu, mein jüngeres Ich vor 25 Jahren hat alles gering geschätzt, was nicht Hardcore Programmierarbeit war, also so, so komische Marketingleute oder Vertriebsleute oder irgendwelche Management-Dinge, darauf hat man irgendwie herabgesehen. Ich erinnere mich, dass ich so irgendjemandem mal gesagt habe, ähm, äh, wer, 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 diese, wer, wer so ein BBL-Studium gemacht hat, der, der hat es noch nicht geschafft, was Interessanteres, intelligenteres zu studieren und so eine arrogante Schnöselaussage, mhm. würde ich mir heute sehr deutlich verkneifen weil es einfach Blödsinn ist, zu glauben, der eigene Lebensweg und die eigene Sache sei jetzt das Perfekte. Das ist vielleicht so ein bisschen Altersmilde, die da reinkommt. Oder positiver gesagt, die Erfahrung, die man im Leben macht, dass es einfach viele unterschiedliche Facetten braucht und interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht, um irgendwas zu erreichen. Und nur Techies, genauso furchtbar wie nur Manager oder nur BWLer oder was auch immer. Ja, also wobei ich halt sagen muss, mir fällt gerade auf eine... Also eine
1: von den Sachen, die ich halt irgendwie auch immer von mir gebe, ist, ähm, es gibt ja zum Beispiel diese Geschichte von den Brooks, wenn ich halt Leute in ein Projekt werfe, das halt bereits zu spät ist, dann wird es eben noch später. Das passiert irgendwie andauernd und da ist irgendwie auch meine Aussage, dass eigentlich die Leute, die Projekte für, Softwareentwicklungsprojekte führen, das wissen müssten. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Widerspruch, nicht? Also ähm, nach dem, was ich ja vorhin sagte. Äh, wäre es halt fein, wenn die Person das halt nicht weiß. Und meine Pflicht wäre es, sie halt darauf äh, sie hat darauf, ähm, darauf hinzuweisen. Ich glaube, ich habe halt irgendwie ein bisschen ein Problem damit, dass halt tatsächlich fundamentale Dinge über Softwareentwicklung zum Beispiel solche Sachen äh, bei Leuten, die halt solche Projekte führen, nicht klar sind. Und äh, das und da kommt die Wertschätzung wieder rein, wenn man es ihnen sozusagen sagt, dass es dann irgendwie auch nicht sicher ist, dass die sagen, ja, okay, danke für den Hinweis, ich werde jetzt irgendwie was tun und mich hat irgendwie anders verhalten. Und von daher ist vielleicht immer noch diese Wertschätzung der wichtigere Punkt, aber ja, es ist irgendwie manchmal irritierend, wie schlecht qualifiziert Personen sind oder die, die eben in diesen Rollen sind, aber wir müssen sie halt unterstützen, nicht? was, was will man dann sonst tun?
0: Ja, ja. ich nehme jetzt mal die Position einer solchen Rolle ein, die kann auch mit durchaus einiger Berechtigung sagen, es sind manchmal Leute in Softwareentwicklungs- oder Architekturrollen, die auch da besser nicht drin sein sollten und ganz offensichtliche ja. Sachen nicht wissen, die man wissen sollte. Also ne, es gibt überall kompetente, inkompetente, halbkompetente, mittelmäßige Leute, ganz normal, gehört dazu. Und äh, wir versuchen irgendwie alles in eine vernünftige Richtung zu bewegen. Sollen wir weitergehen? Ja, gerne. Ich glaube, der nächste Punkt ähm, den wir auf unserer Liste haben, ähm, hat ganz viel mit Kontext zu tun. Also Architekturentscheidungen, die man als Architektin trifft, äh, entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Also das äh, ist zumindest die Hoffnung, die man haben sollte oder der Tipp, den wir haben. Sie sollten nicht im luftleeren Raum entstehen. Wer mit einer vorgefertigten Architekturidee auf ein Problem losgeht, ohne sich das Problem vorher angesehen zu haben und herausgearbeitet zu haben, was denn die Ziele sind, was, was, die, was die Qualitäten sind, die man erreichen möchte, der oder die wird auf jeden Fall nicht erfolgreich sein. Und das ist etwas, was wir ganz oft sehen bei Grüne Wiese-Projekten, genauso wie bei Projekten, die es schon viele Jahre gibt. Bei, bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Szenarien gibt es irgendeine Architektur, die kann möglicherweise auch irgendjemand erklären, also wie die Architektur aussieht und was das alles bedeutet, was dahin gemalt oder hingeschrieben ist. Aber warum das so ist, das ist oft nicht mehr wirklich zu beantworten. Also dann kommt sowas wie, naja, das macht man halt so. Oder das ist state of the art. Oder was auch immer. Und man könnte sagen, das ist dann vielleicht, weil es gerade Mode ist, oder weil, weil mir das noch in meinem Lebenslauf gefehlt hat. Aber das sind einfach schlechte Gründe. Und leider viel zu oft. Und wir sollten deswegen, ja, oder wir wollen deswegen als Tipp, glaube ich, loswerden, dass man genau das nicht tun sollte. Wenn man irgendwas Relevantes, übergreifendes entscheidet, dann sollte man das auf Basis von Kontextinformationen tun und von Zielen tun und sagen können, warum dieses Ziel damit erreicht wird, dass man diese Entscheidung getroffen Genau und ähm, da ist halt, glaube ich, das der wichtige, das wichtige
1: Werkzeug sind irgendwie Qualitätsziele, Qualitätsszenarien. Mhm. Dazu gab es auch eine Episode hier im Podcast. Wir verlinken das auch nochmal. Und ähm, ich mache auch software im Stream. Da gibt es irgendwie eine Vielzahl an Episoden, die sich ja. halt irgendwie um Qualität kümmern. Und das ist auch, also wir sind ja auch in diesem bei weiter aktiv, wo es halt um Softwarearchitektur, ArchitektInnen, Qualifikation und Zertifizierung geht. Da spielt das irgendwie auch eine total wichtige Rolle. Und im wirklichen Leben gibt es halt diese Qualitätsziele und Szenarien halt häufig nicht. Konkrete Illustration ähm, war ein Projekt, wo ich irgendwie hingegangen bin und gesagt habe, okay, also die haben, die haben CQS genutzt, nicht Command Query Responsibility Segregation, wo man also Commands schreiben und Queries lesen voneinander trennt. War da war irgendwie die Frage, warum zum Teufel macht ihr das? Naja, und da war die Antwort wegen Skalierbarkeit. Nicht? Also man kann die beiden Teile getrennt skalieren, wenn die zum Beispiel in unterschiedlichen Microservices implementiert sind. Soweit, so gut. So, und dann habe ich halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund, die Frage gestellt, okay, was ist denn die Hauptherausforderung, die ihr so seht? Und dann kam halt Akzeptanz beim Kunden. Dann habe ich halt irgendwie gefragt, okay, was sind die Maßnahmen, die ihr dafür ergriffen habt? Und dann kam halt zurück, äh, ja, also es kam irgendwie mir nicht zurück. Mhm. Was, by the way, glaube ich, gar nicht gestimmt hat. Ich glaube, die waren eigentlich eher etwas perplex durch die Frage, weil sie hatten zum Beispiel UX-Leute nicht und das wäre für mich, die Maßnahme, die ich halt ergreife. Also, ich möchte, ich mache die Software halt attraktiv, dadurch, dass ich Leute habe, die irgendwie Plan haben. Was dabei lustig ist, ist, eigentlich ist die Software, ist, die, ist das also begründet, die Entscheidung. Aber äh, sie lösen ein Problem, was sie in Wirklichkeit nicht haben. Skalierbarkeit ist erst dann ein Problem, wenn ich so großen Erfolg habe, dass ich das System hochskalieren muss. Das impliziert also, Kunden müssen es halt sozusagen lieben. Das ist halt ein Problem, das man gerne hätte. Genau. Und da ist, glaube ich, ein typisches, ein Hinweis auf so, auf so typische Themen. Also ein typisches Thema ist, Skalierbarkeit ist so, so an eine klassisch angenommene ähm, Eigenschaft einer guten Architektur. Mhm. Und dem würde ich halt irgendwie widersprechen. Das ist nur dann eine gute Architektur, wenn es wirklich ein Problem löst.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Man könnte das, was wir gerade diskutiert haben, ja Fehlinterpretieren. Ne? Man könnte sagen, wenn ich ähm, wenn ich ein Ziel nennen kann, aus dem ich das so gemacht habe, ist alles gut. Ne? Also ich habe Microservices gewählt, weil ich skalierbar sein möchte. Können wir auch lange diskutieren, ob das eine gute Begründung ist. Aber nehmen wir mal an, ich, das wäre eine gute Begründung. Microservices, weil Skalierbarkeit. Dann ist damit immer noch nicht gesagt, dass Skalierbarkeit wirklich ein Ziel ist. Also ich, ne, ich muss... Wirkliche, echte, gewichtete, analysierte, bewertete Ziele haben. Also ich muss wissen, was wirklich, worauf es wirklich ankommt. Ähm, ist die Benutzbarkeit das Allerwichtigste? Ist die äh, Security, sind die Security Aspekte das Allerwichtigste? Ist die Performance oder die Stabilität oder die Einfachheit oder was auch immer das? Das kann ich mit Leuten, das kann ich tatsächlich mit Business Stakeholdern besprechen. Ich kann das rausarbeiten und kann dann eine Architektur wählen, die diese Dinge unterstützt. Und das ist eigentlich das, was wir meinen. Übrigens interessanterweise, du hast vorhin in ISAQB diesen diesen Standardisierungsverein erwähnt. Ich glaube, dass Architektur von Qualitätszielen getrieben sein muss, ist eine der wenigen Sachen, bei denen sich wirklich alle hundertprozentig einig sind. Das ist so eine Grundwahrheit, so ein Axiom fast. Heißt nicht, dass es immer passiert. Also es gibt viele Felder, wo man dagegen verstößt. Aber dass es eigentlich so sein sollte, ist, glaube ich, so eine, so eine zentrale These.
1: Ja, wobei... Ähm ich würde behaupten, dass es, also nicht, ist im Prinzip richtig, aber in Wirklichkeit ist das äh, so ein bisschen ein Problem. Also wenn man jetzt bei den Beispielen halt zurückgeht, wie baue ich denn ein System benutzerfreundlich? Wenn ich jetzt klassisch darüber nachdenke, äh, was wir so als Architektin machen, dann gibt es irgendwie zwei Sachen. Wir haben irgendwelche Technologieentscheidungen und äh, wir strukturieren das System irgendwie. Ich würde behaupten, keine dieser beiden Entscheidungen führt dazu, dass das System mehr oder weniger benutzerfreundlich sieht. Die Strukturierung des Systems ist intern. Das heißt also, das sieht eine Benutzerin gar nicht. Und die Technologie, naja, also ähm, ich kann mit Sicherheit mit Angular ein System bauen, das völlig benutzerunfreundlich ist. Und ich kann damit auch ein System bauen, was benutzerfreundlich ist. Insbesondere das benutzerunfreundliche System kann ich tatsächlich selber bauen. Bei dem benutzerfreundlichen bin ich mir halt irgendwie nicht so sicher. Und das impliziert, dass ähm, wir eigentlich von anderen Dingen reden. Also ich habe mit unserer gemeinsamen Kollegin Alain Aminata aus dem Grund irgendwie genauso eine Episode gemacht mit, was bedeutet denn eigentlich Benutzerfreundlichkeit mhm. ähm, in äh, Softwarearchitektur im Stream und da kommen Dinge raus, nicht? also wie strukturiere ich Informationen, wie präsentiere ich Informationen, das sind schon Dinge, die für mich Architekturdinge sein können, aber das ist zumindest nicht klassisch. Und man kann auch argumentieren, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass das eher etwas ist, was diese UX-Person dann vielleicht tun sollte. Dann ist so ein bisschen das Einzige, was wir machen können, dafür zu sorgen, dass es halt diese UX-Person gibt und dass die halt irgendwie unterstützt wird, sowas. Aber ich bin nicht sicher, ob wir sozusagen eben tatsächlich das betreiben. So Und das führt so ein bisschen zu einem Problem, weil die Aussage, Architektur soll qualitätsgesteuert sein, stimmt für ganz wichtige Dinge. Benutzerfreundlichkeit ist für mich eine der wichtigsten Eigenqualitätschaften, die wir so haben. Weil wenn das System nicht benutzerfreundlich ist, dann werden Leute es hassen. Und dann mhm. haben wir halt eine ganze Palette an Schwierigkeiten. Das ist also nicht irgendwie so ein, so ein Kleinkram, sondern es ist tatsächlich halt irgendwie im Kern. So Und das kriegen wir halt gerade mit klassischer Architektur nicht hin. Und ich sehe das halt auch... Immer wieder äh, genau diese Sachen scheitern, nicht? Also genau die, die so bei, bei ISA qb zertifizierung oder so, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, cool, wir machen das System benutzerfreundlich, das heißt, wir benutzen Angular. Oder nicht Technologie X. Und mhm. das ist halt, also ich befürchte, dass das halt Unsinn ist. Also es ist unabhängig davon, welche Technologie ich benutze.
0: Ja. Ja, zumindest in zu einem starken Grad. Ne? Es ist nicht, es hat einen Einfluss, aber es ist nicht der entscheidende Faktor, da bin ich voll daran Genau. Okay.
1: Genau, und du hattest jetzt zu den Qualitäten, also ähm, Architecture Decision Records, äh, kurzer Hinweis, ah, das, das ist man genau sagen, das, wo ja. wir Architekturentscheidungen begründen würden. Dazu gibt es eine Episode, die ist irgendwie verlinkt, Das wäre also ein Werkzeug, was wir benutzen können, um zu sagen, das ist die Entscheidung, das sind die Gründe, um es halt später auch zu, äh, zu, äh, zu verifizieren, dass das eben immer noch gültige Gründe sind oder dass wir irgendwie was anderes sein muss. Gut, aber du hattest da noch
0: das Thema mit wertschätzen, wertschätzen, genau. Und ich mir, mir, ich bin mir, hab die, ich habe die Etymologie nicht nachgesehen. Ich weiß nicht, ob wertschätzen und wertschätzen mit einem mit einem Leerzeichen dazwischen, ob das der gleiche Wortstamm ist oder vielleicht was anderes. Aber ich finde diese Sachen, da kann man ganz schön, ganz schön darüber, ganz schön drüber reflektieren. Ich finde, den etwas wertzuschätzen bedeutet, ja, dessen Wert anzuerkennen. Es bedeutet aber auch, den irgendwie mal zu, es zu bewerten, es zu beziffern, es zu, also sich Gedanken darüber zu machen, wie man dazu steht. Und ähm, ein Tipp, den, den den ich gerne mitgeben würde, ist, dass es ähm, gut ist, den Wert in Dingen zu sehen und danach zu suchen und diese Dinge eben wertzuschätzen. Das gilt zum Beispiel für alte alte Software, ähm, alte Systeme, Legacy-Systeme. Die, die irgendwo sind, Legacy ist auch so ein schönes Wort, ja, bedeutet ja eigentlich Vermächtnis. Ich weiß ist Ganz interessant, dass wir das als was Negatives sehen, wenn wir über Software sprechen. Also diese Systeme sind da, die haben bestimmt irgendwelche Probleme, weil alle Systeme irgendwelche Probleme haben, aber sie sind nicht automatisch schlecht, nur weil sie alt sind. Und das Gleiche gilt für Technologien, die wir einsetzen, nur weil es eine Technologie schon vor 20 Jahren gab, bedeutet das nicht, dass die nicht vielleicht genau das Richtige ist, was ich an dieser Stelle einsetzen sollte, weil sie einfach am besten zu meinen Qualitätszielen passt. Deswegen, ich glaube, ich predige deswegen in diese Richtung, weil der häufigste Fehler aus meiner Sicht ist, Dinge zu gering zu schätzen und das Neue zu überschätzen. Und die eigene Fähigkeit, das Neue zu benutzen, um was viel Besseres zu bauen, die wird extrem überschätzt. Also, Leute glauben, da ist dieses bestehende System, das können wir mit fünf Personen ohne Probleme in einem Jahr neu entwickeln. Und dann frage ich in solchen Situationen immer gerne, wie lange hat es denn gedauert, dieses System zu bauen? Und dann stellt sich heraus, es waren 200 Personenjahre und niemand möchte gerne hören, wenn ich dann sage, ja, dann würde ich davon ausgehen, dass es neu zu bauen auch ungefähr 200 Personenjahre dauert. Zumindest mal von der größten. Warum sollte es, welche Technologie ist auf einmal in der Lage, dass ich das in 10 kann? Wo kommt dieser Faktor 20 her? Das bedeutet, dass man alte Dinge wertschätzen soll, aber... Es bedeutet auch, dass man sie nicht zu hoch schätzen sollte. Also es gibt durchaus auch altes Zeug, das einfach Müll ist und das weggehört und das man unbedingt ersetzen sollte und für das sich auch keine schrittweise Modernisierung anbietet, sondern wo einfach der beste Weg ist zu sagen, okay, das ist ein, da sind wir in der Sackgasse gelaufen, das hat jetzt einfach seinen so Dienst getan, hat was gebracht, aber jetzt ist es vorbei, jetzt sollten wir es gehen lassen, äh, sanft auf den Gnadenhof stellen und sehen, dass wir es durch irgendwas Neues ersetzen diese Dinge zu unterscheiden sind halt, das ist halt die zentrale Herausforderung. Wann bin ich in welchem Extrem und wann bin ich irgendwo dazwischen? Genau, und da, also da,
1: da sind verschiedene Sachen. Die eine Sache ist, ich glaube, das ist nochmal irgendwie dieses ähm, Thema, was glaube ich sich so ein bisschen durch die Episode durchzieht, äh, Business-Perspektive ist halt relevant. Mhm. Ich merke halt auch, dass ich in letzter Zeit immer öfter sage, nicht Domain-Driven-Design Domain bedeutet, die Domäne treibt das Design. Das bedeutet, wir müssen eben die Domäne kennen. Und das ist immer ein ganz guter Reminder, was eben auch zum Beispiel bedeutet, Ästhetik ist nicht relevant und also nicht, es soll nicht hübsch aussehen als Architektur, sondern es soll irgendwie ein Problem lösen. Eine Sache, und da ist so ein bisschen vielleicht ein Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. Also wir haben ein System mit irgendeiner alten Technologie. Sagen wir mal COBOL. Das System tut, was es soll. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem, weil äh, irgendwann sind halt die EntwicklerInnen, die das ursprünglich mal gebaut haben, äh, im Rentenalter. Was jetzt? Und ich glaube, eine Handlungsalternative, über die man halt nachdenken kann, ist Leute ausbilden, damit sie halt dieses System weiterentwickeln. Und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht ausreichend genutzt wird, aber, also nicht diese Option nicht ausreichend genutzt wird, aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch so, dass äh, die Entgegnung mit, naja, also heute will niemand mehr COBOL entwickeln, ist nicht auf den ersten Blick absurd. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Problem, dass eben alte Technologien unattraktiv sind für EntwicklerInnen. Und das führt irgendwie dazu, dass ich irgendwann Systeme modernisieren muss, weil die Technologie einfach so alt ist, dass ich keine Leute mehr finde. Beziehungsweise, also ich meine Fußnote wäre da, äh, ich würde gerne mal Beweise dafür sehen. Nicht? Also man kann ja versuchen, Leuten einen Ausbildungsplatz anzubieten und zu sagen, hey, wir bilden dich halt aus an diesem System in dieser Programmiersprache und dann wirst du das halt irgendwie weiterwarten. warten. Ähm, nur, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das eben in Wirklichkeit nicht funktioniert. Und da gibt es so ein bisschen so eine, so eine Grauzone, nicht? Also ein Beispiel, was ich halt kenne, war eine Anwendung, die war mit Oracle Forms gebaut. Und äh, da, das ist zum Beispiel etwas, wo ich, wo tatsächlich die Strategie gewählt worden ist, dass man halt sich jemanden gesucht hat, den halt ausgebildet hat. Das hat offensichtlich auch ein Jahr oder so gedauert an dem System. Und dann ist das halt irgendwie weiterentwickelt worden mit Oracle Forms. Und das, also das ist dann irgendwie eine Sache, die halt funktioniert, glaube ich halt auch sofort dran. Bei COBOL bin ich mir da eben nicht mehr so sicher, ob es halt geht. Und dann muss man eben tatsächlich in letzter Konsequenz sagen, Cobol-Systeme müssen halt irgendwann weggeworfen werden, weil sie
0: einfach alt sind. Also ich hätte jetzt tatsächlich äh, ein interessantes Detail, ich hätte jetzt genau andersrum argumentiert und gesagt, Cobol ist noch realistischer als die Oracle-Forms-Anwendung, weil der Druck so groß ist und die, und der, und der, die Migration so unglaublich schwer, weswegen der, der Druck. Ähm, da, da Leute auszubilden oder der Nutzen sehr viel größer ist. Und ich war vorgestern bei einem bei einem unserer Kunden, der genau das in recht großem Stil macht, also Koba-Leute ausbilden für das Mainframe-System. Ich glaube, die Gründe, warum man da gerne weg möchte, sind äh, zum einen genau das, was du gesagt hast, die Verrentung der, der MitarbeiterInnen, die das noch können. Ähm, zum anderen, äh, aber es sind auch andere, also in diesem konkreten Fall zum Beispiel Kostengründe für den für den tatsächlichen Betrieb und, und also andere Aspekte. Ähm, wir jetzt gar nicht lange diskutieren, wir kriegen bestimmt einen Kommentar von irgendjemandem, der uns sagt, warum, warum der Mainframe jetzt die viel günstigere, kosteneffizientere Plattform ist, wenn man TCO berücksichtigt. Ich glaube das nicht, aber geschenkt, von mir aus ist es auch das. Viele Leute wollen davon weg und haben dabei dieses Problem. Ähm, ich ich glaube, die, 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 die wichtige Sache ist, glaube ich, die, wie, wie, äh, wie sexy etwas ist, wenn ich das mal so sagen darf, also was das für einen Appeal hat, wie reizvoll ich das finde, sollte eigentlich keine zentrale Rolle spielen. Manchmal tut es das doch. Also manchmal habe ich eben genau wie du sagst diesen Aspekt, ich finde für das eine Leute, für das andere nicht. Ich werde mit dem einen, wir haben einen Kunden, der ist umgestiegen von einem absolut funktionierenden, völlig intakten .NET-Stack im eigenen Rechenzentrum betrieben auf einen Cloud-basierten Java-Stack, weil der Investor gesagt hat, dann kann ich den Laden verkaufen, mit dem .NET-Zeug nicht. Das, das, also keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber das war das Argument, das war das untechnischste Argument für eine Migration, das ich jemals gehört habe, hat zu enormen Kosten geführt. Und okay, wenn das die Business-Strategie ist, dann muss man das eben akzeptieren. Die, 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 die Kernaussage, glaube ich, die wir treffen wollen, ist, ähm, äh, man sollte darüber man sollte darüber nachdenken, die eigene Motivation auch hinterfragen und ähm, und nicht automatisch direkt, äh, was sagt man auf Deutsch für Jump to Conclusions, ähm, sofort schon die die vorgefertigt ist also sofort klar, dass es schlecht Ich habe noch ein andere, eine, eine andere Anekdote, das ist schon eine Weile her, ähm, da haben wir ein großes System, reviewen sollen, sehr umfänglich, mehrere Monate hat das gedauert. Und eigentlich hat uns der Auftraggeber schon vorher gesagt, was das Problem ist. Also das Problem ist nämlich der Smalltalk-Client. Das System hat einen Smalltalk-Client. Wir haben einen sehr gründlichen Review gemacht. Es war alles voll von Problemen. Das Einzige, was kein Problem war, war der Smalltalk-Client. Das war das Einzige, was ordentlich funktionierte, wo es wirklich gar keinen Grund gab, irgendwas anzugehen. Aber alle hatten das schon im Kopf als völlig klar fest definiert, dass das das Problem sein muss. Das Davor wollen wir, glaube ich, warnen. Hat es da eine Folgebeauftragung gegeben? Hat es, ja. Eine umfängliche. Oh, okay, ich dachte nur, dass eine eigene Geschichte, ein die ein Mal erzählt ist. werden sollte. Am besten ohne einen ja. laufenden. Ohne ein laufendes Recording, fürchte ich.
1: Ich, ich. ich weiß nicht genau, ob das bekannt ist, aber Smalltalk ist die Zukunft der Softwareentwicklung seit den 70ern. Nicht? Also so ähnlich wie Lisp. Es gibt coole
0: Smalltalk-Umgebungen. Also keine Frage. Egal. Auch ja, eine andere Folge. Ähm, Gut. Ah, das Nächste ist schön. Da haben wir beide sozusagen äh, eine These, nicht wahr? Soll ich mit meiner anfangen oder willst du mit deiner anfangen? Ja, ich kann mit meiner mal an. Ähm, ich glaube, äh, ein guter Tipp für ArchitektInnen ist, ähm, langfristige über kurzfristige Ziele zu stellen. Und äh, das mache ich also an einem Ding fest. Es gibt einen berühmten Vortrag, verlinken wir auch, von von Rich Hickey, dem Erfinder von Closure. Ähm, der spricht über den Unterschied zwischen Simple und Easy. Das geht auf Englisch ein bisschen einfacher als auf Deutsch, aber gemeint ist äh, simple im Sinne von ähm, einfachen Strukturen, Ergebnisse, die einfach verständlich sind, no, also, also klar strukturiert, nicht unnötig verkompliziert. Das ist sozusagen die, die Facette, die man sich wünscht. Das kann man, glaube ich, auch allgemein unterschreiben, dass sich das gut anhört. Ich möchte gerne ein System, wo sehr klar ist, welche Komponente was tut, wofür die da ist, klare Verantwortungstrennung und so weiter. Sowas möchte ich gerne haben. Äh, das ist simpel. Es gibt aber auch easy. Easy bedeutet, es fällt mir leicht. Es ist, es ist einfach, das zu tun. Und diese Begriffe sind leider kompliziert miteinander verknüpft. Also es ist manchmal sehr leicht, etwas zu machen, was sehr, sehr kompliziert wird. Was klingt erstmal widersinnig, aber mein Lieblingsbeispiel ist immer so. IDEs, in denen ich mit rechter Mausklick auf irgendwas generate, sonst irgendwie wird da alles Mögliche erzeugt, das ich überhaupt nicht verstehe. Es ist mir sehr leicht gefallen, innerhalb von zehn Sekunden ganz viel Artefakte zu erzeugen, aber die Strukturen, die entstehen, sind alles andere als einfach. Deswegen ist das eine eine Sache, bei der ich glaube, dass man, dass man als Tipp darauf achten sollte mit, auch wenn es mehr Aufwand ist, einfache Dinge zu produzieren, weil die langfristig dazu führen, dass ich so ein System wartbar habe. Wartbarkeit ist ganz oft ein großes Ziel, ist nur in Ausnahmefällen ein Qualitätsziel, das nicht gilt. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Microsite für eine Marketingaktion mache, die genau sechs Monate läuft, dann muss ich das nicht so bauen, dass es in drei Jahren auch noch pflegbar ist. Aber wenn ich eine Software baue, die einen zentralen Geschäftsprozess automatisiert oder digitalisiert, dann dann will ich die vielleicht auch dauerhaft weiterentwickeln können. Und dieser Punkt ist mir wichtig. Es ist wichtig, dass man darauf achtet, nicht einfach Komplexität zu erzeugen, dass man versucht, diese einfachen Strukturen zu machen und dass man deswegen durchaus auch mal die Mittel geringst möglicher Komplexität und oft auch geringst möglicher Mächtigkeit einzusetzen. Also ich könnte hier das Komplizierte nehmen, ich nehme lieber das Einfache, ist vielleicht jetzt ein bisschen mühseliger, aber es kommt etwas raus, was ich besser warten kann. Also mein Argument war, langfristige über kurzfristige Ziele stehen. Genau,
1: und da sind jetzt zwei Dinge. Also erstmal, das ist, das, ähm, ich glaube, du hast argumentiert, äh, dieses Simple versus Easy, und nicht, mhm. dass das ist irgendwie ein anderer Punkt. Das ist, glaube ich, nicht langfristig versus kurzfristig.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht noch ein anderes Thema, weil du es halt gerade ansprichst. Also du hast gerade gesagt, Wartbarkeit sei eines der universell ähm, gültigen Qualitätsziele. Und ähm, also erstmal Wartbarkeit ist, glaube ich, deswegen so speziell, weil das irgendwie eine von den Schrauben ist, die so sehr problematisch sind. Nicht? Wenn man das halt irgendwie äh, sagt, Wartbarkeit ist nicht so wichtig, dann kommt man halt am Ende bei einem System raus, was halt tatsächlich insbesondere für Techniker in die, schlicht die Hölle ist. Und deswegen haben wir da, da glaube ich, äh, genau dieses Vorurteil. Ein Punkt, den ich da immer einbringe, ist, wenn wir jetzt ein Startup gründen und wir haben ein Jahr Geld und nach einem Jahr ja. habe ich ein System, was halt super wartbar ist, aber ich habe kein Product-Market-Fit oder ich habe halt kein wartzbares ja. System, dann habe ich halt äh, versagt. nicht? Also da ja. war dann bin ich, also dann, dann kann ich halt weder durch, die, durch den Umsatz, den ich aktuell generiere, noch durch die Bewertung des Unternehmens, weil es halt irgendwie erfolgreich ist in Bezug auf die Anzahl der Kunden äh, rechtfertigen, da weiter zu investieren und dann bin ich halt tot, nicht? Also dann ist Wartbarkeit. Ich der Meinung, Ziel. ja. Hm. Genau so und die andere Sache und die ist vielleicht nochmal wichtig dabei, ähm, ich plane gerade eine Episode für äh, Softwarearchitektur im Stream zum Thema Big Ball of Mud. Da gibt es dann wieder das Paper, was ursprünglich mal Big Ball of Mud eingeführt hat. Das argumentiert halt, Big Ball of Mud ist die populärste Architektur, äh, der populärste Architekturansatz, den es gibt. Und ähm, das finde also das ist dann nicht empirisch exakt belegt, aber ähm, anekdotisch würde ich sagen, ja, das kann sehr gut sein. Nicht? Also die meisten Systeme, die wir haben, sind halt schlecht strukturiert und haben deswegen ähm, schlicht, schlechte Wartbarkeit so, und jetzt ist halt die Frage, äh, woran liegt das? Und meine These wäre, das liegt halt daran, dass die Leute halt versuchen, andere Prioritäten tatsächlich zu setzen, gerade aus dem Business. Ne? Die wollen halt irgendwie schnell Features haben oder was auch immer. Und man kann jetzt die Frage stellen, ob das ähm, nicht irgendwo bedeutet, dass eben Wartbarkeit vielleicht tatsächlich nicht das zentrale Qualitätsziel ist. Ich bin mir nicht sicher, nicht? Also, so ein bisschen, das ist ein bisschen das, was du eigentlich im Kern deiner These ist. Wartbarkeit sollte das Ziel sein. Wir setzen es halt nicht um, weil wir zu wenig darauf achten, was Feines. Aber vielleicht ist das halt auch deswegen, weil wir eben de facto andere Dinge höher priorisieren und deswegen ex exakt die Systeme bekommen, die wir halt verdienen, nicht die halt Legacy-Systeme, die halt ein Business-Problem lösen, aber eben nicht mehr wartbar sind und halt businessmäßig erfolgreich sind. Typische Eigenschaft von einem Legacy-System. Sonst würden wir über das System ja nicht mehr reden und es wäre halt einfach weg. Aber es löst ein Business-Problem, aber dafür ist es eben schlecht wartbar. Vielleicht ist eben das das, was wir verdienen, nicht oder was eben tatsächlich ja. uns hilft.
0: Also ich ich fand das ein sehr gutes Beispiel von dir und kaufe das absolut mit dem äh, mit dem Startup mit begrenztem Horizont, ne, das irgendwas braucht. Ähm, da finde ich auch, also finde ich's also ein absolutes Anti-Pattern jetzt mit einem mit einem Stack oder mit einem Ansatz mit einer Technologie zu starten, die gleich schon für die 100 Millionen Benutzer gebaut ist, weil das ist wieder die Aussage von gerade. Ne? Also das, das meine ich überhaupt nicht. Deswegen ist das genauso ein gutes Beispiel, wie äh, wie das mit der Microsite, von der ich von vornherein weiß, dass die nur sechs Monate Lebensdauer hat. Das sind so Sonderfälle, in denen das ganz klar ist, dass, an, dass andere Ziele eine höhere Priorität haben. Ich habe vielleicht unzulässig verallgemeinert. Ich glaube, das liegt daran, dass ich in den letzten, letzten Jahren ähm, am meisten mit Systemen zu tun hatte, die die gar nicht mehr diesen Projektcharakter haben, den wir früher immer hatten. Also früher hat man gesagt, es gibt einen stabilen Zustand und jetzt gibt es ein Projekt, da wird irgendwas gebaut und wenn das Projekt vorbei ist, dann sind wir Gott sei Dank wieder in einem neuen stabilen Zustand. Also dieses, dieses Projekt, dieses Software erstellen ist eigentlich eher die Ausnahmesituation gewesen. Eigentlich will ich das gar nicht. Ja. Heute ist es aber anders. Heute passiert die Innovation, passiert das, was bei Unternehmen wertschöpft, kontinuierlich durch Änderung von Software. Das heißt, wenn ich meine Software nicht ändern kann, wenn die einfach kaputt ist, weil ich die gar nicht warten kann, ohne an tausend anderen Stellen irgendwas kaputt zu machen, dann habe ich auch immer mein Geschäft gefährdet. Das ist so ein bisschen das, woran ich denke. Deswegen glaube ich, dass es sehr häufig ein wichtiges oder vielleicht sogar eines der unbestritten wichtigsten Qualitätsziele ist. Das heißt natürlich nicht, dass es das immer ist. Das wäre genau der Trugschluss, den wir vorher kritisiert haben. Ich kann nicht großen Wert darauf legen, was Wartbares zu bauen, wenn 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 mich das unglaublich viel kostet, um, einen, um für einen Zeitpunkt zu optimieren, von dem ich überhaupt nicht weiß, ob ich dann noch existiere. Das ist natürlich überhaupt nicht der, mhm. der Ansatz. Genau. Und wir hatten dazu
1: ähm, eine Episode gemacht zum Thema, äh, wie, einmal zu thema, thema technische Schulden und zum anderen haben wir eine Episode gemacht zum Thema ähm, Software verbessern, wie sage ich es meiner Menschen. Ich glaube, das passt da irgendwie auch ganz gut rein. Mhm. Und genau. So, und dann kommt so ein bisschen die, die Antithese. Also du hast ja gesagt, langfristige, über kurzfristige Ziele stellen und bei, insbesondere bei äh, Wartbarkeit, um es nochmal klar zu sagen, äh, finde ich, dass das bis auf ganz wenige Ausnahmen Aha. eben tatsächlich auch etwas ist, wo wir mehr darauf achten müssen. Ich würde halt behaupten, dass, dass da äh, genau das Problem ist, dass wir diese Wartbarkeit eigentlich unabsichtlich opfern zugunsten von nämlich kurzfristigen Ziel. Ich bin aber tatsächlich interessanterweise der umgekehrten Meinung, also kurzfristig über langfristige Ziele stellen, beziehungsweise das wäre halt mein Tipp. Und zwar ist das aber ein völlig anderer Kontext, in dem das passiert. Also was mir halt sehr häufig passiert ist, ich komme irgendwo hin und mir wird eine Zielarchitektur vorges vorgestellt. Nicht? Also wir haben ein altes System, wir wollen ein neues System bauen und hier ist eine Zielarchitektur. Und in einem Fall war es halt so, dass es dort eine Präsentation gab und diese Präsentation hat halt äh, genau die Dinge geschrieben, die wir wahrscheinlich auch geschrieben hätten. Also wir wollen irgendwie kleine kleine Einheiten haben, wir wollen autonome Teams haben, die können irgendwie hochproduktiv arbeiten und so weiter und so weiter. Ich kann also sehr gut und leicht formulieren, was die Vorteile dieser äh, Architektur sind. Und dann... und dann war halt irgendwie nicht äh, so, ein, so ein Review, so ein, so ein Feedback-Termin. Und ähm, ich fand es halt schwierig, weil auf dieser Ebene kann man jetzt irgendwie wenig sagen, nicht? Also, man kann jetzt nicht sagen, das ist eine blöde Idee, auf diese, auf diese Zielarchitektur hinzusteuern. Ähm, und ich habe eine Sache gemacht, ich habe irgendwie gesagt, äh, schätzt mal so ein bisschen, du hast, du hast glaube ich, genau dasselbe vorhin gesagt. Ähm, schätzt mal, wie lange ihr braucht, um das System neu zu bauen. Ich habe Fibonacci-Zahlen im Monate Aha. genutzt. Und es kam raus, sieben Jahre. Aha. Und ähm, dann habe ich mir als nächstes die Frage gestellt, okay, cool, was an Wert produziert ihr denn während dieser sieben Jahre? Also nicht? Ihr werdet halt irgendwie inkrementell iterativ vorgehen, das ist irgendwie klar. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwie nach irgendeiner Zeit, sagen wir nach einem Jahr, irgendetwas liefern. Was ist das, was ihr als erstes liefert und welchen Wert generiert das? Und ähm, dieser Aspekt war halt nicht irgendwie betrachtet und das ist aber eigentlich der entscheidende. Also die, die Frage was schaffen wir mit der nächsten Iteration? Das ist eine von diesen ganz schwierigen Softwareentwicklungsfragen, die begegnen uns ja auch bei diesen MVPs. Nicht? Was ist das minimale Ding, was wir halt auf die Straße bringen können, was wir halt Kunden vorsetzen können? Schwierig. Es ist total simpel zu sagen, in Vollausbau äh, ist halt alles schön. Das ist hier irgendwie analog. Und dieses Problem ähm, muss man halt irgendwie lösen. Nicht? Also iterativ, inkrementell. Was hilft mir das, in den ersten Iterationen irgendetwas zu bauen?
0: Das hm. ist da, glaube ich, irgendwie das Thema. Ja, ich bin, bin voll dabei. Ne? Also die, die, die Angemessenheit ist es irgendwie. Ne? Also ich mache das, ich löse die Probleme, die ich habe, nicht Probleme, die ich gerne irgendwann mal hätte, sondern ich fokussiere mich und ich verbaue mir trotzdem möglichst nichts, was ich mir nicht verbauen muss. Also es ist, genau, da kommen wir, glaube ich, ganz am Schluss nochmal drauf. Wie, wie man ja, ja, genau. Das ist, also, ja, nicht also eigentlich äh
1: das generelle Thema ist irgendwie It Depends nicht und das, ja, die, dieses ja. It Depends auszuführen,
0: das ist eigentlich Softwarearchitektur. Hm. Genau. Ähm, ich würde vielleicht zum letzten Punkt springen, wenn das okay ist für dich, und über Effizienz und Durchsatz noch ein bisschen was erzählen, weil das gerade ganz gut anknüpft an die, an die Diskussion, die wir hatten. Ähm, ich glaube, dass die, ähm, dass ein weiterer Tipp ist, bei der Architektur selbstverständlich an das System zu denken, das man da baut. Also das ist sozusagen, ne, das ist die eine die eine offensichtliche Facette, das worum es geht. Ich glaube, wir sind beide vermutlich der Meinung, dass Architektur nicht Dokumentation ist. Also auch wenn Dokumentation eine Rolle spielt, Architektur ist das, was das System sozusagen hat. Das Tatsächliche, was dann irgendwie da läuft. Das hat diese oder jene, gute, schlechte, passende, unpassende, was auch immer Architektur. Was ich aber auch ein wichtiges Optimierungsziel finde, ist die Architektur des Entwicklungsprozesses sozusagen, des Ende-zu-Ende-Entwicklungsprozesses, gerade anknüpfend an das, was wir vorhin gesagt haben, dass Projekte äh, immer mehr zu stehenden, dauerhaft optimierten vielleicht Services im abstrakten Sinne werden. Also sowas wird ähm, langfristig weiterentwickelt. Im Idealfall ist es auch langfristig möglich, das weiterzuentwickeln. Und man muss nicht irgendwann 80% in Wartung oder 90% in Wartung investieren und hat nur noch 10% frei, für, für neue Dinge, sondern man kann kontinuierlich neue Sachen einbauen, bestehende verändern, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Prozesse, was auch immer dann gerade ansteht. Und das bedeutet, ich muss sozusagen diesen Ende-zu-Ende-Prozess von irgendjemand malt was auf dem Whiteboard, bis das ist in Produktion und liefert Echtdaten über die Nutzung zurück. Diesen, diesen Prozess, mit dem ich etwas in Produktion bringe, den muss ich ebenfalls automatisieren und das ist eine ganz wesentliche Facette meiner Architektur, weil ganz viele Entscheidungen, die ich treffe, beeinflussen, wie gut oder wie schlecht das möglich ist. Und Da spielen ganz viele Dinge auf einmal ineinander, also die Teamstrukturen, die ich unterstützen kann, die Deployment und Entwicklungsprozesse, die ich da habe, die Zentralisierung, die ich irgendwo gewählt habe, weil irgendwas irgendwo zentral modelliert wird. Also ganz, ganz viele Facetten. Im Idealfall ist das eine wunderbare automatisierte tolle Pipeline, in der ich extreme Transparenz habe, was wann wo passiert, in der ich irgendwelche Quality Gates habe, damit irgendjemand irgendwas freigibt. Und das ist so eines der Ziele, die, glaube ich, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind, weil immer mehr Unternehmen erkennen, dass das tatsächlich ein Wettbewerbsfaktor ist. Genau. Und
1: dazu noch ein Hinweis. Also eigentlich reden wir damit irgendwie über diese dora metriken und dieses SLO, system Genau, also was, was halt im Wesentlichen bedeutet, wenn ich öfter deploye, habe ich halt Vorteile und es ist halt interessanterweise so, dass äh, diese Metriken behaupten, äh, dass das weitreichende Konsequenzen hat bis hin zu äh, besserer besseren Wert des Unternehmens, dass der halt diese äh, öfter deployt und auch zum Beispiel sowas wie weniger Burnout. Und das ist mhm. eine von den interessanten Geschichten, also was ich halt in Trainings häufig mache, ist irgendwie Leute fragen, was sind denn halt die Vorteile, wenn ich öfter deploy? und da kommt irgendwie sofort raus, schnelleres Time-to-Market, es kommt manchmal mhm. irgendwie raus, okay, ich bin irgendwie insgesamt sicherer, weil ich eben äh, dazu in der Lage bin, die, die Software schneller zu deployen, kann ich eben auch zum Beispiel, wenn das System ausfällt, hat es schneller halt wieder auf die Reihe bekommen, ich habe mir irgendwann dann angewöhnt, explizit zu fragen, sorgt das für weniger Burnout? Und da kommt irgendwie so ein üblicherweise so was Indifferent, Indifferentes raus. Und das finde ich halt, also die, die Personen, die mich dann fragen können das halt nicht genau beantworten. Das finde ich ja halt deswegen spannend, weil ähm, tatsächlich war meine Motivation, ich habe ein Continuous Delivery-Buch geschrieben, das ist mittlerweile irgendwie schon zehn Jahre her, und ähm, es ist eben so, dass eine von den Motivationen für mich war, wenn wir das auf die Reihe bekommen, kontinuierlich zu deployen, dann ist unser Leben tatsächlich einfacher. Nicht, nicht freitags mit und übers Wochenende irgendwie Dinge deployen, sondern manuell mit hohem Risiko, sondern das passiert halt irgendwie ständig. Das ist irgendwie ein angenehmeres Leben. Ich habe irgendwann noch mal vor kurzem da reingeguckt und habe festgestellt, dass ich das praktisch nicht wirklich als Motivation diskutiere. Ich glaube, ich habe zwei Sätze verbraucht auf dieses Thema und ich habe irgendwie Seiten geschrieben, tatsächlich darüber, Aha. dass es halt bezüglich Time-to-Market besser ist. Das heißt, da ist es nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass das halt wirklich massive Vorteile bringt und auch eben für uns als TechnikerInnen. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, ein guter Punkt.
0: Hm. Okay. Ähm, ich denke, dann sind wir so langsam schon am Ende unserer Themen angekommen, oder? Was machen wir noch zum Abschluss? Vielleicht reden wir nochmal über dieses über dieses uh, It-Depends-Ding, was wir da gerade hatten. Ne? Dieses, dieses, warum machen wir Sachen und wie entscheiden wir Dinge. Genau, und ähm,
1: ich würde halt behaupten, dass man jeder Weise jede Architekturentscheidung begründen können muss. Und das ist eben, also zurückführen zum Beispiel auf sowas wie Qualitätsszenarien, Qualitätsziele oder irgendwie auf irgendwelche Herausforderungen, die das Business hat. Ähm ich muss gestehen, dass ich mir nicht sicher bin, wie weit man da gehen will. Also ähm ja, muss ich jetzt begründen, warum ich eine Schichtenarchitektur mache? oder eine hexagonale Architektur, da bin ich mir halt irgendwie nicht so sicher. Vielleicht muss man an einer Stelle da, da dann sozusagen aufhören. Aber generell sollte man eben dazu in der Lage sein, Architekturentscheidungen begründen zu können. Und das ist halt der wesentliche Punkt. Und ich bin da halt irgendwie auch schon zufrieden, wenn halt solche Begründungen kommen. Ähm Und das Gegenteil davon ist irgendwie sowas wie, naja, das macht man ja heute so nicht. Also wir machen da halt Microservices, weil das macht man ja heute so. Und wir benutzen halt eine hexagonale Architektur, weil das macht man halt heute so. Das ist halt nicht tatsächlich nicht wirklich hilfreich, ähm, sondern ich muss halt begründen können.
0: Genau, aber das ist halt, das ist eigentlich wieder nur eine weitere Instanz dieser, dieser Standardsache. Ne? Es gibt einfach so wenig einfache Antworten in unserer. In unserer Profession. Es gibt so wenig Dinge, die bei denen man uneingeschränkt sagt, das ist einfach immer, diese Aussage ist immer richtig. Sondern, also bis auf die Aussage, dass es immer darauf ankommt. Das ist vielleicht die einzige Meta-Aussage, von der wir sagen können, die ist immer richtig, es kommt immer darauf an. Weil die, weil, also manchmal ist es ja richtig, sich nicht den Kopf zu sehr zu zerbrechen. Also ich gebe ein Beispiel, wenn in meinem Kontext, in meinem Entwicklungsteam, in meinem, wenn, wenn da überall standardmäßig mit Programmiersprache X, entwickelt wird, dann muss ich wahrscheinlich im 27. Projekt nicht begründen, warum ich Programmiersprache X verwende. Also natürlich könnte ich auch 100 andere benutzen, aber ich benutze diese, weil das nun mal die ist, die bei uns typischerweise benutzt Eigentlich ein schwaches Argument. In diesem Kontext ist es aber vielleicht eher so, dass ich begründen muss, warum ich sie nicht benutze. Und das ist auch richtig, weil ich mache was anderes als das, was bei uns üblich ist. Ich benutze hier zum ersten Mal Go Rust Closure Elixir mir egal irgendwas Ungewöhnliches und dann sage ich ich mache das weil und dann kommt der Grund das schreibe ich irgendwo hin und dann kann ich zumindest nachlesen warum ich das mal so entschieden habe Das ist wieder der ADR Gedanke also was man was man nicht machen sollte ist ähm, einfach irgendwas also das da muss man sich zurechtfragen fragen lassen was soll, also was hat dazu ich kann's, wenn ich es nicht wenn ich nicht nachvollziehen kann warum ich so entschieden habe und sei es wegen einer Randbedingung wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum ich das warum ich das nicht genommen habe, was bei uns normalerweise genommen wird, dann, dann muss ich mich muss ich mich rechtfertigen. Und ich sollte mich rechtfertigen können, so kann man es vielleicht auch sagen. Ja,
1: ich glaube, ähm, nachdem ich jetzt sozusagen dir, dir zugehört habe und nochmal darüber nachgedacht habe, dass eine weitere Komponente, die ja da relevant ist, ist irgendwie Prioritäten. Das ja. heißt also, alles begründen ist vielleicht tatsächlich nicht so eine gute Aussage wegen dem alles, ja. ähm, sondern man muss es halt, glaube ich, flankieren mit, äh, ich muss wissen, was die relevanten und wichtigen Dinge sind, um irgendein Projektziel zu erreichen und ähm, das ist... Bedeutet halt auch irgendwie loslassen können, nicht? Prioritäten bedeutet halt, äh, setzen bedeutet halt mehr Nein als Ja sagen. Und das impliziert halt, dass man irgendwie vielleicht damit lebt, dass irgendwo irgendwelche chaotischen Dinge passieren, Dinge passieren, die man halt irgendwie nicht, eigentlich gerne nicht haben würde, aber die eben, die man eben dann akzeptiert oder ignoriert, weil sie eben einfach irrelevant sind, nicht? Also, weiß ich nicht, interessiert mich sowas wie ein Code-Style, interessiert mich eine ne Namenskonvention. Mhm. Natürlich ist es nervig, wenn äh, die Namenskonvention halt nicht stimmt und nicht durchgesetzt wird. Natürlich ist es nervig, wenn der code stil nicht stimmt und so weiter und so weiter. Aber hilft äh, sorgt das für ein echtes Problem?
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich halt irgendwie nicht. Okay, cool, dann lass mich halt irgendwie mich um die echten Probleme kümmern. Und äh, das ist eben so ein bisschen die Geschichte mit den Prioritäten. Nicht? Also ich sollte irgendwie ja. die Dinge äh, insbesondere betrachten, die eben relevant sind und dazu führen, dass ich halt das Business-Problem löse und die anderen eben ignorieren.
0: Hm. Ja, ich stimme zu. Schönes Schlusswort, Eberhard. Wir sind am Ende, oder?
1: Ja, ich denke auch. Vielen Dank.
0: Hat und, sehr viel Spaß äh, gemacht. Genau. Und Wir freuen uns auf und Kommentare unserer HörerInnen. Genau. Bis, dann. Bis bald.
1: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler in Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkopf, und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter
0: creativecommons.org